1: Eu vou cantar, eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o
2: fim. A Elsa Soares cantou até o fim. A gente queria que ele não viesse, mas nessa quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, a Elza morreu na casa dela, no Rio.
3: Ela foi forte e deixou o Brasil mais forte ainda nestes 91 anos de vida. E a Elsa não parou de cantar até o fim.
2: Dois dias antes, ela gravou um DVD no Teatro Municipal de São Paulo e ainda estava trabalhando na produção de um novo álbum.
3: Como a gente foi sortudo de ter vivido na mesma época que ela, né? Ou se foi. E o Jean ouviu, teve a sorte especial de ouvir a Elsa falar sobre a história dela quando completou 90 anos em 2020. Ela teve uma vida muito dura, mas ao mesmo tempo de reconhecimento e vai ser para sempre uma das vozes mais importantes do Brasil.
2: Você vai ouvir aí o episódio na íntegra. A gente relembrou a trajetória e entrevistou a Elsa. Foi uma conversa preciosa, que fica ainda mais preciosa agora. E por isso a gente queria compartilhar de novo. Solta aí. A carne
1: mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
2: Elza Soares... Fez 90 anos em 2020 e a gente, claro, não ia esquecer esse aniversário. Por favor, né, Gabi?
3: De jeito nenhum. A diva carioca já foi considerada a cantora do milênio, já recebeu Grammy Latino, mas nenhum desses títulos são suficientes para descrever Elza Soares.
2: Ela tem uma história de vida bem dura, mas conseguiu traduzir isso muito bem em música, em arte e segue sem previsão de parar
3: ainda bem. O G1 ouviu nesta semana a própria Elza Soares e vai comentar os discos mais importantes com a ajuda do Mauro Ferreira, crítico de música aqui do G1. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Braulio Lorentz e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1. Hoje
3: é dia de
1: festa.
2: A Elza Soares nasceu Elza Gomes da Conceição em uma família humilde na Vila Vintém, bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, em 1930.
3: O dia exato gera controvérsia. É 23 de junho ou 22 de julho. A cantora faz questão de não resolver esse dilema e diz que a idade não importa. Eu conversei com a Elza e perguntei se esse aniversário tinha um gostinho diferente por ser né, 90 anos, por ser no meio de uma pandemia. Não, acho que...
1: Tudo igual, né? Eu não sou de festejar muito, não. Eu acho tudo igual. Eu só tenho diferença com vocês, com o carinho de vocês, e ser é diferente.
2: Olhar o passado, ficar pensando sobre o que ela sente, são coisas que a Elza não costuma fazer, e dá pra entender que, afinal, ela já passou por vários momentos difíceis, né, Gabi?
3: Sim, a gente vai falar um pouco mais da biografia da Elsa com Mauro Ferreira, mas para começar, ela vivia em condições sociais nada favoráveis no Rio de Janeiro. Ela sempre precisou trabalhar com a mãe, lavando roupa e depois trabalhou em uma fábrica de sabão.
2: Aliás, a Elsa já explicou que o jeito rasgado dela cantar tem a ver com todo esse esforço dela de levantar tanta lata d'água na cabeça, né?
3: Sim, até porque tem muito do jazz, do blues no, no canto dela E ela fala que ela não conseguia, ela não ouvia isso Não chegava na casa dela Então ela associa isso com a lata d'água mesmo Se você não conseguiu lembrar desse jeito que ela canta Essa música aqui é um ótimo exemplo
2: A vida nunca foi fácil pra Elsa né Gabi? Conta aí
3: não, mesmo. Ela casou muito cedo, ainda aos 12 anos, logo depois ficou grávida. Ao longo da vida teve sete filhos, mas quatro morreram. A Elsa também lidou com um histórico de violência doméstica. Mas, pensando na carreira, pensando na música, a primeira vez que a Elsa apareceu cantando foi no programa Calouros em Desfile, do Ari Barroso, em 1953.
0: E
2: lá aconteceu um episódio marcante e cheio de preconceito por parte do apresentador. Ele perguntou. De que planeta a Elsa veio? E ela respondeu lá, na lata. Que
1: de que planeta você planeta, veio, menina? É do mesmo planeta seu, senhorinha? E qual é o meu planeta? Planeta fome?
2: Olha, pensa que isso aconteceu logo no começo, na primeira interação da Elsa em um concurso, num ambiente, assim, claramente que não era confortável, né?
3: Nada confortável. Pensa, auditório cheio palco, o público e o apresentador rindo dela, é. mas ela se manteve firme. Foi um episódio que mostrou muito na personalidade e ela tinha 20 e poucos anos.
2: E a Elsa usou o termo Planeta Fome para batizar o 34º disco da carreira dela, lançado em 2019.
3: Eu perguntei como é para ela ver que depois de tantos anos, tantas décadas, o mundo e principalmente o Brasil continuam na mesma situação de desigualdade. Vamos ouvir um pouco da entrevista.
1: O planeta fome, né? Então, vindo o planeta fome, continua no planeta fome. É um país desigual, é uma coisa horrível. A gente vive nisso.
3: A gente viu grandes protestos nos Estados Unidos quando o George Floyd morreu. E aqui no Brasil, várias pessoas, inclusive crianças negras, são mortas todos os dias. Você acha que aqui o movimento é diferente dos Estados Unidos?
1: Vai completamente, completamente, o povo aqui não tá, não tá nem aí, tá nem aí, mais um e embora, vai embora, lá não, lá grita mesmo protesto, é feio, é bonito, é forte, é feito, eu acho que lá tá certo.
3: E como você acha que a gente pode melhorar como sociedade para ser menos racista, menos machista, menos homofóbico?
1: Agindo. Gritando, falando sempre Não silenciando Porque o silêncio, às vezes, é bom Mas tem vezes que o silêncio ele, ele não é tão bom, não Você tem que gritar mesmo, tem que falar mesmo Aí tem que botar a boca no trombone, tem que gritar
3: Aproveitando que a conversa com a Elsa foi sobre o presente Ela acabou de lançar uma gravação de juízo final Do Nelson Cavaquinho O sol há de brilhar mais uma vez Chegar aos corações. Eu perguntei o que fez ela gravar essa música agora. Juízo final, porque a letra é muito.
1: é muito igual o que está acontecendo com a gente. Você pega essa letra você vê que coisa linda essa música, né? Adoro juízo final.
3: E como você avalia o que a gente tá. o que tá acontecendo com a gente? Meu
1: amor, sinal de Deus, eu não posso falar, falar, falar nada. São sinais que o ser humano tem que aceitar, ouvir, respeitar, se cuidar, olhar mais um para o outro, que a, a gente tem a maneira de andar de cabeça erguida, cabeça baixa, e não olha para o próximo. Está no momento de se olhar para o próximo. Vamos olhar, vamos, vamos nos ver, que é isso que está acontecendo. É um sinal.
2: A Elza tem 90 anos, então claro que seria natural... A gente, ela, a família, todo mundo tem um certo temor com o coronavírus, né? E eu fico imaginando, quando você falou que ia entrevistar ela, Gabi, Sim. se ela tem esse medo e como ela tá reagindo aí com a pandemia.
3: Eu também tinha essa curiosidade, Braulio, e perguntei diretamente se a pandemia era algo que a assustava.
1: Nada me assusta e tudo me apavora.
3: Por que isso?
1: Porque eu vejo que a gente acontece uma coisa, o, o ser humano, ele é muito, ele é muito nada, nós não somos absolutamente... Nada, nós somos uma folhinha de papel, qualquer gota d'água desmancha. E o povo não acredita, ainda não se conscientizou da fraqueza que ele é, entendeu?
2: Ela tem uma lucidez, né, o jeito de falar, assim, sempre me impressiona. E no mais, ela também falou que tem passado a quarentena no apartamento dela, em Copacabana, no Rio, descansando, recebendo a visita de filhos, dos netos. Ela disse que tá todo mundo junto, todo mundo tumultuado.
3: A gente espera que seja um tumulto cheio de álcool em gel e de máscara, né, Braulio? Por favor. Vamos ouvir a Elza falando um pouco sobre a quarentena.
1: Eu faço fisioterapia, eu faço música, eu faço tanta coisa, meu Deus do céu, nessa minha, nesse meu silêncio, que não é um silêncio barulhento, entendeu? Parece que eu estou tô, tô, tô calada. Não, estou fazendo muita coisa, mas muita coisa mesmo que estou fazendo, entendeu? Tome meu banho de sol nua, que eu acho maravilhoso. Tá certíssima.
3: Eu também perguntei se ela já tinha alguma ideia para um próximo disco ou projeto. Ela disse que ainda não, mas que a cabeça não para e que logo, logo vai surgir alguma coisa.
2: Com certeza. Mas, Gabi, conta também como a entrevista terminou. Como é que foi a despedida?
3: Olha, eu perguntei para Elsa qual é a mensagem que ela busca passar nas músicas, desde o começo, desde o começo lá naquele episódio do Ari Barroso, até hoje e até as próximas músicas que ainda vão vir.
1: Fé. Muita fé. Muito amor. Que tá faltando no ser humano, amor e fé. Você tendo fé, você tem tudo. Você tendo amor, você não precisa de mais nada. Você tendo amor e fé, você tem tudo, minha amiga. Você não precisa de mais nada.
2: Gabi, mas eu tô achando que tem Pouca música e muita falação. Esse é um podcast de música, eu sempre falo isso. Cadê a música?
3: Calma, Braulio. Chegamos nessa parte agora e vai durar muito tempo. Eu conversei com Mauro Ferreira, crítico de música há bastante tempo e nosso querido colunista no G1. A gente falou sobre os principais discos desde 1960 até os anos 2010. Mas ó, já vou deixar avisado que infelizmente não tinha como falar de todos. Vamos começar com Se Acaso Você Chegasse, a primeira música que a Elza lançou no final de 1959. Se acaso você chegasse no meu encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar Mauro, a Elsa chega no mercado fonográfico brasileiro com Se Acaso Você Chegasse. É uma estreia expressiva? Gabi,
0: é uma estreia mais do que expressiva, é uma estreia retumbante. Quando esse símbolo foi lançado em dezembro de 59, a Elsa chegou chegando. Ela, o samba é antigo, é de 1938, é um samba do Lubicínio, mas ela chegou com aquele veneno dela, aquela, aquela ginga especial, e foi um grande sucesso que abriu caminho a carreira dela. Dá pra dizer que ela deve muito, uma parte da carreira, a essa gravação inicial.
3: Certo. E logo depois, ela lança o disco A Bossa Negra, em 1961, e entra na fase do Samba Lanço. Houve aí a faixa Boato. Você foi a mentira que deixou saudade todo boato Mauro, dá para falar que esse disco sintetiza de alguma forma essa primeira década da carreira da Elza?
0: Sem dúvida. A Elza, se a gente tivesse que defini-la num gênero nos anos 60, é uma. ela foi uma cantora de São Balanço. Ela tinha a tal bossa negra mesmo, que era uma, um vocal meio jazisco, meio intuitivo, e um centro ritmo apuradíssimo. Então isso ela já mostrou, é, no de você chegasse, e confirmou uma Bossa Negra, que é um disco muito importante de consolidação mesmo, de confirmação. Então, foi um, um disco que norteou a carreira, essa primeira fase da carreira dela.
3: Vamos seguir agora para os anos 70 com O Gato, do disco Elza Pé de Passagem, de 1972.
1: Eu já morei no tru
3: A década de 70 começou difícil para Elsa porque em 69 aconteceu um acidente de carro em que a mãe dela morreu. Além disso, o relacionamento com Garrincha nunca foi tranquilo. As pessoas não aceitavam, os jornais faziam várias matérias sensacionalistas. Eles nunca tiveram muita paz. Para dar um tempo nisso tudo, até porque a casa deles chegou a ser metralhada, eles resolveram passar alguns anos morando na Itália. Como você avalia essa década de 70 da Elza, Mauro?
0: Olha, quando a Elza volta para o Brasil, ela já é uma outra Elza, ela já encontra um outro mercado fonográfico. Então, ela teve que se reinventar, querendo ou não. Quando ela volta para fazer o Elza Pé de Passagem 72, a Clara Nunes já é a grande estrela da Odeon. A Clara estava na Odeon desde 66, mas não tinha é, ela gravava boleros, músicas românticas, de um gosto até duvidoso. E a Elsa dominava. Quando, a, quando a Clara entra no samba com uma, uma estratégia muito vitoriosa, a partir de 71, ela se torna prioridade na, na Odeon. E a Elsa quando volta, se depara com essa situação. Tanto que ela fica meio chateada e ela força uma rescisão de contato com,
3: uhum. com
0: a Odeon. A Odeon não queria dispensá-la, mas ela praticamente obrigou a, a gravadora a a rescindir o contrato, então ela sai em 73 da Odeon e vai para uma, uma outra gravadora menor a tempo E aí é uma fase de menor visibilidade e de menor expressão artística também, na minha opinião.
3: Outro disco que vale citar é o Lição de Vida, de 1976. Vamos ouvir um pouco de Malandro.
1: Sabendo que o Zeca morreu
3: Essa música foi o primeiro grande sucesso do Jorge Aragão em parceria com o JB. Você pode comentar um pouco sobre essa música? Sim, essa música, é, a Elza não é uma cantora de grandes sucessos dentro de que
0: ela lança. Ela geralmente regrava. E o Malandro é uma exceção. Ela é a intérprete, original desse samba. O Jorge Aragão era completamente desconhecido nos anos em 76. Ele só foi a ganhar a projeção em 78 quando a Beth Carvalho grava Vou Festejar, então coube a Elsa, a primazia de lançar o Malandro, que, ele, que era um samba que ele tinha feito ali no final dos anos 60 com o JB, o parceiro dele. Como eu falei, essa fase da Elsa, ela é menos coesa em relação à fase do Odeon. Até porque a gravadora tem picarela pequena, não tinha a mesma força de marketing, mas ao mesmo tempo teve eventuais sucessos. E o Malandro é um, é um, é um sucesso que conseguiu sobreviver ao tempo. Tanto que Ainda hoje, volta e meia, a Elsa canta no show é, é praticamente uma das poucas músicas dos anos 70, da fase dela Que sobreviveu a, na discografia dela E para
3: as comemorações dos 90 anos A equipe da Elsa conseguiu colocar, nos aplicativos de streaming O disco Senhora da Terra, de 1979 Eu particularmente não conhecia É um álbum raro, né?
0: É um álbum raríssimo, Gabi Até porque ele foi o único da Elsa que nunca foi editado em CD Nunca então, Toda a discografia dela Quando houve aquela transposição de L.P. para CD Toda a discografia dela foi editada em CD Então isso renovou um público As pessoas passaram a conhecer Mas não o Senhora da Terra O Senhora da Terra foi o primeiro dos dois álbuns Que ela fez na, na CBS Após esse período na Na que é uma gravadora pequena Mas o disco também, infelizmente, não aconteceu É um disco bom Não, não está à altura da Elza assim, A Elsa pode mais, mas é um disco de bom nível só que naquele momento Não aconteceu, não era o momento dela Sim. A gente tem que lembrar que em 79 Alcione estourando Beth Carvalho no auge, Clara Nunes Então a Elda ficou meio Injustamente Uma cantora antiga, de outra década entende? Ela, ela viria dar uma virada Mais tarde, mas naquele momento não, não, era, não era pra ela
3: E agora a gente vai ouvir um pouquinho de O Morro Que foi a única parceria do Mauro Duarte E da Ivone Lara Cor! Seguimos nos anos 80, década marcada por outras perdas familiares na vida de Elza O Garrincha morreu de cirrose apática em 1983 E ela estava em um período de baixa até antes disso Pensava em desistir da carreira e tudo mais Mas uma participação especial no disco Velô, do Caetano Veloso Em 1984, deu uma agitada de novo na carreira da Elza Ouve aí, língua
1: Música América Latina o que quero o que pode é da
3: oh! Mauro, qual é o bastidor dessa parceria e qual é a importância de língua para a discografia da Elsa?
0: Olha, cabeça, a importância é fundamental porque é o seguinte: a Elsa foi bater literalmente na porta do quarto do Caetano, num hotel onde ele estava hospedado, em São Paulo, se eu não me engano. Ela estava desiludida, querendo desistir de cantar, querendo realmente abandonar a carreira. E ela conversou longamente com Caetano... Caetano a apoiou... No sentido de não desistir, é claro... E a partir daí... O que ele encontrou... Ele não falou isso naquele encontro... Mas a saída pra, é, que ele viu ali... Para que ela ressurgisse... Foi o um convite para gravar o Língua... No disco Velô... E o Língua foi um samba rap... Que a Elsa cantava o refrão... E essa faixa chamou muita atenção... A partir daí a Elsa ressurgiu mais uma vez e já conseguiu, inclusive, gravar um disco muito moderno, que foi o Sobre Todos Iguais, em 81.
3: Fala um pouquinho sobre esse disco. É, a Elza consegue romper ela com o rótulo de sambista. Ela nunca
0: renegou o samba, muito pelo contrário, ela adora samba, tanto que o samba-lanço é o, é o gênero que define ela nos anos 60, como a gente falou. Mas a Elza é uma cantora de sem limites, ela tem possibilidade de ir mais além. Então, nesse disco de Sobre Todos Iguais, ela gravou Cazuza, em 85 ele, ele tava começando uma carreira solo, já saído do Barão Vermelho, ela regravou Milagres dele com a Denise Barroso. Ela gravou um clássico do jazz do Quélito, Sophisticated Lady com, com o próprio Caetano em um dueto.
1: Então assim, foi é um disco que expandiu os horizontes musicais da Elza. Drinks, danças, trips, tranças, noite afora.
3: Um outro momento triste da vida da Elsa foi a morte do filho Garrinchinha aos 9 anos, em 1986. Ela continua no Brasil e só depois de lançar Voltei, vai passar um tempo nos Estados Unidos. Ela fala em algumas entrevistas que quando ela não tá muito bem, ela prefere se isolar, ficar um pouco na dela, e foi isso que ela
0: fez, né? Sim, a Elsa, é, ela de vez em quando tem umas sumidas, aí ela volta como fênix assim, e realmente, assim, mas só que nos anos 90, ela demorou a voltar. Uhum. Ela demorou a voltar. Porque às vezes ela ficava alguns anos, assim, ela nunca ficou tanto tempo sem gravar ali. Mas, na, mas anos, aquela primeira metade dos anos 90 foi um período de ostracismo mesmo, entende assim? Ela só vai ter uma volta, um no, uma nova volta a partir de 97.
3: Pois é, que é com trajetória, certo?
0: Sim, certo. É um disco produzido pelo José Milton. É um disco de molde mais tradicional, onde ela inclusive grava o, regrava o Boardo que foi é aquele primeiro sucesso que a gente falou lá atrás, lá do A Bossa Negra. Ela faz um dueto com o Zé Capagodinho em ensinou Amanda Saia, se não me engano, com Miguel Neto. E tem nessa faixa que é o Meu Guri, Chico Buarque, que ela dá uma leitura muito sentimental, é, que se torna um dos melhores momentos da carreira dela, porque ela associa... A, a música fala da perda de um filho, né? Assim, é uma história fictícia, claro, não é o filho da Elsa mas ela... Meio que associa isso às a, a, as, as perdas dela. Não somente desse filho, mas as perdas pela vida, pela vida toda. Então é uma gravação muito sentida, muito pungente, ficou. E, que te, obteve relevo dentro do disco.
1: Quando seu moço nasceu, meu rebento. Não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha
3: nem nome. Fálida. O primeiro disco dos anos 2000 é Do Cox até o Pescoço, um álbum que hoje é clássico na música brasileira. Eu queria que você começasse, Mauro, qual é a importância desse disco para a carreira da Elza?
0: Em 90 anos de vida e 60 de carreira, dá para dizer que Do Cox até o Pescoço está aí, tá aí, tá entre os cinco mais importantes. É um álbum realmente que retoma aquela coisa que eu falei lá atrás Somos Todos Iguais de 1985 de não renegar o samba, mas mostrar que a Elsa uma cantora que extrapola rótulos, extrapola gêneros. Então, assim, é, tem ali um flerte com a ele música eletrônica, tem um flerte com, com a cultura do hip-hop. É, é um disco moderno e, ao mesmo tempo, também dentro da história da Elsa. Então, assim, não foi um grande sucesso popular, mas tem grandes gravações. Não dá, é, não dá nem pra gente tentar é, dizer, mas, enfim, eu acho que A Carne, por exemplo, que é uma... Por exemplo, farofa carioca tinha lançado em 98 e que estava começando a ficar meio esquecida, mas a Elda já cantava em show, ela se apropriou da música de tal forma que até hoje essa música é associada
1: a ela e é cantada nos shows. A carne mais barata do mercado é a carne! É só,
0: é só cego que
3: vai? Outra música que vale destacar aqui é Dor de Cotovelo, uma inédita escrita pelo Caetano Veloso.
1: O ciúme dói nos cotovelos
3: Na raiz dos cabelos Mauro, dá pra falar que esse foi o segundo maior sucesso do disco?
0: Não, sem dúvida. É uma música que nos shows arrepiava, literalmente. Porque aí é uma outra Elsa, é, sem tanta ginga, porque a música era mais lenda, mas uma Elsa que arrepiava, que sentia cada palavra que ela estava cantando ali.
1: Da flor da pele ao pó do osso Roi do
3: cóccix até o pescoço Na entrevista que eu fiz com a Elza recentemente, eu perguntei se ela sabia que tinha em Do Cóccix Até o Pescoço um disco forte. E ela respondeu que sim, porque tinha escolhido muito. O fato dela ter tido mais liberdade influencia no resultado final?
0: Sim, eu acho que teve uma influência decisiva, é, porque era um disco feito sem pressões comerciais e quando você está numa gravadora multinacional como a Elza sempre, quase sempre teve na, né, até então é, na Odeon, na, na Epicarco uhum. na CBS sempre tem uma, uma interferência artística no repertório no visual, na concepção do arranjo então nesse ponto ela trabalhou em total liberdade com José Miguel bisnick e é uma coisa que isso refletiu quando um disco é feito somente por essa dublada artística, geralmente o resultado é mais forte, é mais impactante e foi o que aconteceu.
1: bamboleia, é dura na queda, custa cair em sim Largou família, bebeu
3: veneno e vai morrer de rir. Depois. A Elza passa outro grande período sem lançamentos muito expressivos, mas a volta é com a Mulher do Fim do Mundo em 2015.
1: Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me
3: joga na avenida que não sei qual é. De novo e aos 85 anos, a Elza surpreende, né Mauro? O que você acha desse disco? Gabi,
0: esse disco não só é antológico dentro da carreira da Elza, como é antológico dentro da discografia da música brasileira. É um disco impactante, assim, a Elza realmente estava sumida, ela tinha feito o em 2007, que era um projeto um pouco tradicional, assim, é, voltando um pouco naqueles sambas das, teclas, das primeiras teclas de carreira dela, mas quando ela vai com a Mulher do Fim do Mundo, aí realmente o impacto foi maior, é, aí realmente começa... Tudo que a gente fala hoje da Soares, esse público jovem que a reverencia do Rock em Rio, em grandes casas pelo é, Brasil inteiro, tudo começou nesse disco. É um disco poderoso, é um disco apocalíptico. Então é assim, é, é impressionante que ela tenha feito aos 85 anos um disco tão moderno.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu
3: digo que não te conheço. Esse disco é marcado por uma aproximação com Rômulo Frois, Guilherme Castruppi, Kiko Dinucci e outros músicos e produtores aqui de São Paulo. Como que o som que essa turma faz se mistura ou até interfere no som da Elza?
0: Olha, eu, eu acredito o impacto desse disco a essa conexão. A Elza é uma cantora carioca, ela é radicada no Rio de Janeiro, embora ela já tenha vivido em outros lugares, mas a base dela é o Rio de Janeiro. E, de repente, ela se conectou com músicos de ponta na cena contemporânea de São Paulo, que, para mim, é a cena mais forte hoje, da cena independente, está em São Paulo. Esse disco foi dirigido, a, teve a direção artística do Romulo Frois e a produção do Lupe. Assim, é importante dizer ali que eles conceberam tudo. Da mesma forma que o Caetano e o Moreno Veloso fizeram o recanto para Gal e ela foi lá botar a voz... E essa turma paulistana fez todo o disco, com, é, eles compuseram as músicas e, a, e apresentaram. E a Elsa chegou lá e pôs a voz. Mas que voz, né? Assim como a Gal fez toda a diferença no recanto, ela também fez a diferença na Mulher do Fim do Mundo. Então, é, a gente não dá para diminuir a importância dela, nem a participação, pelo fato dela ela não ter participado na concepção do disco. Porque, afinal de contas, tudo aquilo só ganhou vida porque era a Elza Soares Sim. cantando, né?
3: Não, e é isso, é quando ela se consolida de vez, né, e talvez pela primeira vez, para quem estava ouvindo, para quem é mais novo, como essa mulher representante da luta das mulheres, dessa voz ativa e política que dali para frente continua até hoje, né?
0: Sim, essa, essa virada da Elza foi diferente, porque normalmente ela tinha um impulso e voltava a um estágio inicial de, de menor visibilidade, dessa vez não. De 2015 para cá, a gente já está em 2020, são cinco anos de auge, ela está consagrada, não só no Brasil, o show A Mulher do Fim do Mundo rodou o mundo, literalmente. Eu vi imagens de é, apresentações na Alemanha, Estados Unidos, tudo, lo, espaços grandes, lotados. Então, realmente, é uma, é uma virada definitiva. Eu acho que agora ela está entronizada como uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos e não sai mais desse trono.
1: Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito pés Eu quero ver você
2: Que aula, hein? Sobre Elza Soares. Foi uma masterclass <risos> com o nosso amigo Mauro Ferreira. Ele é bom demais, né?
3: Muito bom. Pois é, eu queria só dizer que eu fiquei com a dor no coração, porque hum. não deu pra falar de todos os discos. Tem outros importantes que a gente não falou. E só pra terminar, a discografia recente, ela lançou Deus é a Mulher em 2018 e Planeta Fome em 2019.
2: E a gente espera que esse programa seja só um aperitivo pra você. Tem muito mais pra conhecer e muito mais pra ouvir sobre a Elza Soares.
3: A gente fica por aqui até a semana que vem. Lembrando que você pode seguir o Jean Oviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no Jean mesmo. Até mais. Tchau. Eu vou
1: cantar, eu vou cantar
3: e deixe cantar até o fim.
1: E deixe cantar até o fim. Deixe cantar. Me deixa cantar até o fim.